0: Salut tout le monde Bienvenue dans le premier épisode de « Et si on en parlait », le podcast qui parle de la société dans laquelle nous évoluons et que nous voulons faire évoluer. Pour commencer, il me tenait particulièrement à cœur d'accueillir l'une de mes amies au parcours inspirant que j'ai rencontré l'année dernière alors qu'elle reprenait les études à l'âge de 32 ans après avoir arrêté l'école à 16 ans. Cette maman de trois beaux enfants est une autodidacte toujours en quête d'apprentissage. Elle occupe actuellement le poste de responsable marketing et business développement de Birdie la boîte qu'elle a cofondée en parallèle de ses études et qui est actuellement en cours de lancement. Aujourd'hui, Stéphanie va nous raconter son histoire et nous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour se trouver. Reprise d'études, entrepreneuriat, découverte de soi, et si on en parlait Hello Stéphanie Hello Comment tu vas Très bien, merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter rapidement ton entreprise, nous expliquer un peu quelles sont ses valeurs
1: Oui, alors Birdie, c'est une société de services qui propose aux entreprises, donc c'est une innovation puisqu'actuellement ça n'existe pas, de se faire livrer des colis de moins de 30 kg via des conducteurs. Donc c'est des conducteurs comme toi et moi euh, sur nos trajets du quotidien, en allant en vacances, au travail ou autre. On prend les colis sur la plateforme et avec l'application mobile et on livre ces entreprises. Alors la valeur première euh, que nous nous défendons, c'est bien sûr le respect de l'environnement puisqu'en utilisant les flux déjà existants sur les trajets, on minimise l'impact des véhicules sur l'environnement. Et euh, bien sûr, on est tous conscients qu'il faudrait bien plus que ça euh, pour pour aider euh, à un avenir meilleur. Mais c'est pourquoi nous avons choisi euh, Colibri en logo. euh, Puisque je ne sais pas si tu connais l'histoire du Colibri, mais euh, en gros, c'est en faisant tous un petit peu quelque chose que nous arrivons euh, à faire de grandes choses. Et donc, c'est pourquoi euh, nous essayons par cette cette activité de d'améliorer euh, déjà l'air ambiant
0: et ça sera déjà, je pense, un grand pas. Ok, super. Donc, il euh, y a une vraie, euh, une vraie démarche écologique derrière et puis euh, on peut parler aussi un peu de, euh, d'une leçon de vie. Oui. Donc, le sujet dont nous allons parler, toi et moi, aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'âge pour se trouver. Tout à fait. Alors, est-ce, est-ce que, que... tu peux nous parler dans un premier temps de ton parcours Donc, que ce soit ton parcours scolaire, ton parcours de vie en général euh...
1: Bien sûr. Euh, alors, moi, j'ai eu un parcours... Euh plutôt classique, j'ai été à l'école jusqu'à 16 ans, j'ai quitté le logement familial pour m'installer avec une personne de 12 ans mon aîné, donc ça par contre pour le coup c'était pas vraiment classique, j'ai grandi avec l'idée de ne valoir rien, c'était quelque chose qui me hante et qui me hante un peu moins mais toujours un petit peu, de n'avoir aucune compétence pouvant s'adapter dans le monde du travail. À l'école on peut dire que j'étais plutôt standard, euh, j'avais des, des, des résultats pas catastrophiques mais rien d'extraordinaire et puis euh, j'avais en revanche un, un très grand stress que je n'arrivais pas à gérer. Donc j'avais beau étudier énormément à chaque fois les jours des examens, bah c'était la page blanche, impossible. Euh, donc forcément mes parents commençaient à se douter sur le fait que je travaillais à l'école donc déjà de là j'ai commencé à perdre confiance en moi à penser que l'école n'était pas pour moi, donc j'ai décidé de de tout arrêter. Euh, Une fois que j'ai quitté la maison de mon enfant, je ne savais plus quoi faire, où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire, donc j'ai mis 4 ans ma vie entre parenthèses, donc euh, pas de diplôme, pas de brevet, rien, pas de permis de conduire, donc c'était un peu délicat pour travailler euh, à cette époque-là. Par la suite de ces 4 années euh, de pause euh, dans ma vie, j'ai rencontré mon mari euh, sur la toile qui m'a... euh, gentiment proposé de le rejoindre à Bordeaux, donc là, forcément, je quitte tout, ma vie, euh, mes amis, et, et dans ma tête, c'était clairement pour ouvrir euh, des portes dans le milieu du travail. Il m'a aidée, dans un premier temps, quand on n'a rien, pas de diplôme, bah, on, on va vers ce pourquoi on pense avoir plus de facilité. Donc, je me suis retrouvée avec, euh, pendant trois ans, un emploi en station essence euh, en tant qu'hôtesse de caisse, C'était plus responsable de station essence, parce qu'on avait toutes les cordes, on devait tout gérer, tout faire. Mais ça a été très dur, parce que les gens forcément vous voient comme une imbécile première. En plus, en étant dans une cahute, forcément, on se fait plus facilement attaquer. Donc ce qui n'aide pas à la confiance en soi. Puis après, je suis partie en caisse, donc j'ai fait euh, quatre ans de, de, de caisse, où j'ai adoré, j'ai fait de magnifiques rencontres. j'ai parlé avec des gens, j'ai, j'ai vraiment adoré ce contact avec la clientèle. Alors, bien sûr, on n'a pas toujours euh, des personnes euh, très sympathiques, mais euh, heureusement, il y en a. Euh, et euh, j'avais quand même, malgré tout, euh, en tête le rêve de passer un diplôme et d'être euh, reconnue pour moi-même, euh, comme euh, diplômée
0: et euh, je vois que tu parles énormément de manque de confiance en toi ou euh, des personnes en fait, qui se sont mal comportées avec toi par exemple quand tu dis que tes parents commençaient à douter du fait que tu travaillais ou non à l'école est-ce que c'est ça qui, qui a été impactant en fait sur euh, on va dire, euh, le reste de ta vie, entre guillemets ton développement à devenir une adulte et qui t'a un peu empêché d'évoluer
1: complètement. complètement, c'est ce que je dis souvent euh, je suis un oiseau à qui on a coupé les ailes et du coup je me suis longtemps vue euh, et victimisée comme, comme ça en fait je, je, je me voyais que comme un oiseau euh, qui ne pouvait plus voler quoi, qui ne pouvait plus avancer et qui irait jamais plus loin puisque de toute manière j'ai grandi pendant des années avec l'image de moi-même euh, euh, comme étant euh, incapable de faire quoi que ce soit ne comprenant rien ne... Voilà, je ne voyais pas au-dessus de ce qu'on m'avait euh, programmé dans
0: le cerveau d'accord et donc, euh, par la suite, euh, nous, on se connaît parce qu'on s'est retrouvés dans la même formation toutes les deux, donc il y a un an et demi. Et oui. Euh, comment tu as eu ce déclic, justement, de reprendre les études Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire et, et t'a permis de, de croire en toi et de savoir que tu étais capable de le faire alors qu'auparavant, euh, on a l'impression que ça t'était juste inconcevable c'était inconcevable. C'était un rêve, mais euh,
1: intouchable. Alors, euh, j'ai eu, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes trois enfants. Donc, euh, j'ai un grand de 10 ans et des jumeaux de 4 ans et demi. Et euh, à leur naissance, à leur deux mois plus exactement, en fait, j'ai été obligée de me faire opérer du dos. En, voilà, au, une, une urgence. Et euh, trois jours après, récidive et hématome. Chose qui n'arrive jamais, mais voilà, c'est arrivé. Donc, deux opérations euh, coup sur coup qui font que euh, mon médecin m'a clairement dit « Écoutez, madame, euh, là, hôtesse de caisse, il va falloir oublier. C'est plus possible. » Donc là, on se pose des questions, on se dit « mais alors moi, je pensais être faite que pour ça ». Finalement, sans vouloir dénigrer le métier de de test de caisse, euh, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Et puis, euh, les mois ont ont passé, j'ai dû me remettre de tout ça, et puis euh, j'ai rencontré une personne euh, qui, en parlant euh, avec moi, m'a dit « mais écoute, toi, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, c'est pas normal. Quelqu'un qui a quitté euh, l'école aussitôt et pourtant qui euh, qui a des compétences que moi, je ne voyais pas, euh, à l'époque euh, soit, euh, soit comme ça il va falloir que tu consultes donc j'ai consulté un, une spécialiste euh, HP donc euh, pour les personnes à donc haut HP potentiel. c'est haut potentiel voilà.
0: pour ceux qui ne savent pas
1: et euh, mais alors euh, moi pas du tout dans l'idée de quoi que ce soit d'ailleurs je ne je, je connaissais rien au sujet hein. et là elle m'a dit écoutez madame vous n'êtes pas inc- incompétente vous êtes tout simplement zèbre et là zèbre qu'est-ce que c'est eh ben, Zèbre, en fait, c'est une personne hypersensible, euh, bah, à haut potentiel, mais le, le système scolaire d'aujourd'hui fait que si on ne rentre pas dans les cases, si on ne rentre pas dans les méthodes, eh ben, on n'est pas efficace. Sauf que moi, j'avais mes propres méthodes, j'avais mes propres façons de faire et du coup, je n'y arrivais pas à l'école. Ce n'était pas parce que j'étais incompétente, c'est juste que je n'avais pas ce modèle euh, que veut nous imposer l'éducation. Voilà, donc du coup, bah, grande révélation. Alors, je n'ai pas pris la grosse tête. Je me suis juste dit, bon bah finalement, si tu es aussi sensible, euh, fragile, eh bah, ça vient de là. Euh, il ne faut pas que tu penses que c'est parce que tu es nul, hein, contrairement à ce que je, je, je pensais au départ. Et il faut que tu prennes ça comme une force. Donc, euh, ça m'a motivée. Je me suis dit, bah, finalement, j'ai peut-être pouvoir apprendre. Et la personne qui m'a fait rencontrer euh, ce spécialiste m'a dit, écoute, euh, moi, je veux que tu travailles avec moi. Donc à l'époque, c'était la société, euh, euh, l'ancêtre Birdie, euh, sous un autre nom, mais qui n'avait pas été lancé c'était encore un en, en, en stade de projet. Et donc du coup, je lui dis dit, bah, écoute, moi je veux bien travailler avec toi, mais je ne me sens pas légitime. Ah, bah, et pour te sentir légitime, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dois faire Et bien moi, je lui ai répondu, il faut que je passe un diplôme. Il faut que je, je suive une formation, il faut que je retourne à l'école, il faut que je fasse quelque chose. Et donc de là, j'ai repris mes études à la Webstart à Nantes de social media manager durant un an où j'ai eu le plaisir d'être rencontrée. Et, euh, et je l'ai eu, j'ai eu ce diplôme. Et j'étais, euh, j'étais ravie et à la fois on se rend compte que bah, tout ce qu'on nous a programmé en tête, ben bah, c'est pas qu'un bout de papier qui va nous l'enlever. C'est, ça reste quand même difficile. En revanche, on apprend beaucoup sur soi en rencontrant d'autres personnes. Même si euh, je rencontrais que des, des jeunes... Euh, comme, comme toi et avec des, des, des diplômes, des parcours euh, pff, de, dont j'aurais rêvé. J'ai, au départ, quand je suis arrivée, je me sentais quand même euh, très inférieure à vous.
0: Ouais, c'est vrai que euh, la plupart étaient là en reconversion professionnelle, il y avait déjà pas fait. mal de choses quand
1: même. Il ouais, y avait du, du, une belle brochette, quoi c'était des beaux parcours. Mais finalement, euh, bah, je me suis rendu compte que mon parcours était tout aussi intéressant, finalement, parce que j'ai, j'ai eu des superbes échanges, j'ai fait de magnifiques rencontres et c'était une année extraordinaire pour moi. Et quelle fierté euh, quand il euh, y a eu la remise du diplôme, quoi. Ça y est, ce diplôme, je l'ai. Donc, bah, du coup, je me suis sentie un peu plus légitime et euh, le projet de Birdie est revenu. Et donc, du coup, euh, on a réouvert Birdie ensemble avec euh, cette personne, euh, euh, mon ange gardien, je vais l'appeler. Et puis euh, désormais, ben, voilà, on, on est à fond dessus, euh, mais je n'arrête toujours pas euh, l'envie de, de, d'apprendre encore des choses et de, de me spécialiser dans, dans des domaines. Quoi. Je, je veux en apprendre
0: encore. Et justement, pour un esprit vif comme le tien, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette formation en fait donnait accès à un bac plus 2 en même pas un an, car il y avait quoi, à peu près 5 mois d'école, 6 mois, mm-hmm. mois environ. C'est ça. Euh, par rapport aux personnes là, qui pourraient nous écouter et qui se poseraient la question justement de faire une reconversion professionnelle ou alors d'avoir l'occasion de pouvoir faire ce qu'elles n'ont jamais l'occasion de faire comme toi, mmh. euh, qu'est-ce que, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un avantage justement euh, à suivre une formation qui soit aussi courte
1: Alors courte, oui je pense. Euh...
0: Parce qu'en soi c'était quand même très intensif, donc euh, il y avait beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps mmh. et euh, ce qui ressortait énormément, c'est qu'en fait, ça a été l'occasion aussi de développer des capacités qui étaient euh, un peu euh, inespérées chez nous, quoi, qu'on ne connaissait clair. pas forcément. Donc, euh, tu peux nous en dire plus sur justement l'avantage de ce type de formation en accéléré Alors, l'avantage est, il y a quand même un petit inconvénient, tout dépend si
1: on est mère avec des enfants. Oui. <rire> euh, l'avantage, c'est qu'on arrive à un âge où on sait ce qu'on veut. Euh, quand on vous demande à 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie C'est quand même hyper compliqué. Euh, au pire, on choisit euh, une voie pour faire plaisir aux parents. Et puis au mieux, on a un, un petit peu euh, de, d'envie euh, dans une branche, mais euh, ça reste quand même compliqué. Euh, au jour d'aujourd'hui, moi, je savais ce que je voulais, je savais de quoi j'étais capable. Et c'était une envie de retourner à l'école. La, l'école, je ne la subissais pas. Et donc du coup, je pense que l'énergie, c'est pas la même. Euh, par contre, il ne faut quand même pas oublier euh, qu'avoir euh, une vie de famille... Euh, alors j'ai 32 ans, 3 enfants euh, certes, mais euh, euh, c'était très compliqué à, à gérer. Heureusement que le papa était là pour, euh, pour être disponible pour les enfants parce que je, quand même, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, il y a quand même les, les, les devoirs, devoirs à faire. Ouais, aussi voilà, euh, les rendus, les, les, les examens, enfin, c'était quand même une période hyper intense. Euh, par contre, mes enfants, euh, voilà, je suis fière, je me dis, ben, je vais pouvoir leur dire que quand on veut, on peut finalement, même si comme mes parents me le disaient, je n'y croyais pas vraiment. Mais euh, en fait, tout dépend de nous. Euh, Il faut juste euh, vouloir euh, trouver le bon moment, les bonnes personnes. Ça, c'est hyper important, parce que les personnes qui vous apporteront du négatif ne vous tireront pas vers le haut. Et donc là, trouver des personnes qui vous apportent du positif, des couleurs, de l'espoir et qui vous donnent envie de bah, de déplacer les montagnes, bah, ça, ça vous aide beaucoup, ça vous donne assez confiance en vous, en tout cas pour pouvoir le faire. Et du coup, la formation courte était une très bonne solution, parce que de toute façon, à l'âge que j'avais avec ma situation familiale, j'aurais pu, il y en a qui le font sûrement, mais faire des années d'études, ça reste quand même compliqué. Quoi. Parce oui, que derrière, il faut travailler et avoir un salaire aussi. Quoi.
0: ouais puis c'est une décision aussi qui a été guidée par la passion, en fait, et la volonté de vraiment euh, faire un métier. Mmh. Donc euh, quand on fait. aime, on ne compte pas, et puis le nombre de mois ou d'années euh, ne sont pas forcément décisifs. On a même parfois en fait, besoin de, justement d'être toujours. Euh, d'aller toujours plus vite. Euh, on a ce besoin de stimulation en fait. Tout à fait. On a fait. ce besoin de stimulation et puis en fait, on a tellement hâte de réussir qu'on donne le maximum de nous-mêmes, même si c'est en, en un temps qui est assez court, ça nous permet de, d'aller... Euh, de dé... enfin, c'est un dépassement de soi, on va dire. Exactement. Et on se dit de toute manière,
1: euh, des chances, euh, on n'en a pas 36. À mmh. 32 ans, réintégrer une école. Euh, voilà, il fallait, que, il fallait que j'y aille et que je sois sûre de moi. Euh, maintenant, je, je, j'ai pensé hein, ne pas avoir ce diplôme, mais je me suis dit, bah auras passé la barrière et tu seras allé au-dessus de ce que tu pensais être capable et, et c'était déjà une victoire, c'était déjà un bon point.
0: Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que bah, grâce à cette formation, ça t'a permis de découvrir différents métiers, parce que toi, tu as suivi la formation de community manager. Bien sûr. Oui. Donc, euh, qu'on rappelle ce que c'est qu'un community manager, c'est pour gérer toute la partie des réseaux sociaux d'une entreprise. Et euh, ça t'a permis de découvrir, par exemple, le métier de UX parce que je sais que tu es très sensible à ça, la création d'interfaces, mmh. et que tu es en train de te découvrir justement un talent que tu ne soupçonnais pas.
1: Bah, c'est un peu le risque, en fait. quand on D'où fait la partie
0: autodidacte euh, voilà. dont je parlais au début. Quand on
1: fait une formation, c'est un peu le risque. C'est de... Alors, soit on adore et du coup, on, on mange tous les sujets... Euh... Euh, à pleines dents, euh, soit bah, on se dit finalement, bah, non je ne suis pas faite pour ça. Alors moi, j'ai adoré ma formation, mais euh, elle était tellement euh, variée de sujets, de thèmes, euh, en plus du community management, que finalement, je me suis découvert une passion euh, aussi pour le UX Et c'est, euh, c'est pour ça que quand j'ai fait l'application web et mobile de Birdie, j'ai pris un plaisir fou, j'ai adoré et, et maintenant encore euh, je me dis bah finalement est-ce que c'est pas aussi dans la dent que j'aimerais me lancer après plus tard euh... voilà j'ai, j'ai encore plein de projets, plein d'envies. Euh, c'est un peu le risque, à un moment donné il va peut-être falloir penser à se poser euh, déjà on va voir si euh, notre petit colibri prend son envol et c'est ce que j'espère plus que tout puisque ce sera une page du passé et du manque de confiance en moi même si on l'a, on l'a toujours et et malheureusement il nous suit on travail euh, sur soi
0: ça prend toute une vie de toute c'est façon.
1: ça Et heureusement.
0: aujourd'hui donc... je ne me dis
1: plus que le, je, je suis un oiseau à qui on a coupé des ailes euh, certes ça a été le cas mais je me dis aussi que bah, c'est pas parce qu'il n'a plus d'ailes qu'il ne peut plus avancer donc à un moment donné soit on se place en victime soit on, on se dit bah faut que ce soit une leçon et moi je m'en sers de leçon et tout ce que je fais aujourd'hui je me dis bah, regardez la fille dont vous pensez qu'elle n'était clairement pas capable de faire tout ça bah, finalement elle est là je suis passée de troisième impact plus deux. Je suis passée d'hôtesse de caisse. Et encore une fois, je dénigre pas le métier, mais faut pas se voiler, on ne fait pas ça par passion ça reste un métier alimentaire oui, et puis
0: la clientèle n'est pas toujours des plus sympathiques aussi, malheureusement
1: hein. surtout en cette période ouais, et hein. puis on
0: connaît le cliché aussi de, du gamin qui passe devant la caisse avec sa mère tout et la fait. maman qui dit tu vois si tu travailles pas à l'école comment tu vas finir Exactement.
1: Voilà. alors que non, il y a, y a des personnes il y a quand même des personnes qui font ça et qui, qui adorent leur métier et euh, mais moi je, voilà, j'avais besoin de toucher un peu plus à, à d'autres choses je suis un peu un couteau suisse dans la société je touche à tout euh, je fais de tout, j'apprends de tout et, euh, et c'est très enrichissant de reprendre ces études à, à, à notre âge parce que je, je trouve euh, que c'est, vu que c'est sélectif on n'a pas 36 000 matières et eh ben on, on prend ce qu'on aime et quand on se dirige vers une voie eh bien, on aime euh, en général ce qu'on fait et donc du coup on prend tout quoi. On, adore, oui. on adore apprendre après voilà c'est le risque, c'est de, tellement adorer que d'en vouloir toujours plus oui. après c'est le côté zèbre, hypersensible et à vouloir tout le temps euh, être instable et faire plein de choses.
0: Oui. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être zèbre justement pour oser se lancer plus tard. Et ça, ça, c'est... C'est, voilà. et ça c'est l'avantage en fait, qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de formations. Mmh. On voit énormément de gens qui font des reconversions professionnelles. Par exemple, on entend de plus en plus parler de cadres, cadres sub qui sont sur Paris, et qui restent à Paris ou par du vent province pour devenir boulanger, pâtissier, qui ont besoin de revenir à d'autres métiers plus simples. Mmh. Euh, vraiment, aujourd'hui, maintenant, on sent qu'en fait, on casse les codes et qu'il n'y a plus besoin de se mettre dans une seule case pour toute la vie. C'est clair. Maintenant, on a l'occasion en fait, de passer par plusieurs vies, on va dire, plusieurs opportunités. Et c'est
1: un peu ce que j'aime dans Birdie parce que, en fait, Birdie, c'est le mariage du, du digital avec la logistique. Et de ce fait, je touche à, à, à divers sujets. Et c'est entre autres pour ça que je suis en train de voir pour passer la capacité de transport. Je veux avoir plein d'arcs à mon CV, on va dire. Et je veux pouvoir me dire, bah, je suis multitâche, je sais faire plein de choses. Et je sais les faire bien. Voilà. Une vraie donc, petite boule de nerf Voilà, donc encore des projets, encore une formation en vue. Et c'est génial. Et, et voilà. Et c'est si j'ai cool. un conseil à donner, c'est c'est pas baisser les bras, c'est pas se dire euh, là je fais que... parce que moi on m'a souvent dit, tu sais à partir de 25 ans on n'a plus d'aide on peut plus prendre ses études, on peut plus rien faire alors bien sûr que moi les jeunes je leur dis continuez vos études c'est important, mais je me rappelle aussi du ras-le-bol qu'on a quand on est en permanence à l'école et à un moment donné on sature, on a peut-être besoin d'une petite coupure et à un moment donné bah, ça revient, on a une envie on reprend l'école et et, et ne pas avoir peur de, de le reprendre un jour et de le refaire
0: en fait, il faut apprendre à s'écouter. Exactement. Il faut apprendre à s'écouter. Une fois qu'on a passé le bac, voilà, on peut commencer par des études. Il euh, y a plein d'étudiants qui vont à la fac parce qu'ils pensent qu'en fait, euh, il faut suivre les, ba- les sentiers battus. Par Exactement. Et que euh, c'est, euh, c'est le parcours à suivre. Et au final, ils se rendent compte que ça ne leur va pas du tout. D'où la fameuse année de césure qui est euh, de plus en plus entreprise par mmh. plus en plus d'étudiants pour partir à l'étranger ou euh, suivre d'autres formations ou faire autre chose. Mais vraiment. Euh, le temps d'apprendre à se connaître exactement et ça il a que la vie qui peut
1: nous aider qui nous en nous donnant des, des des périodes un peu plus difficiles que d'autres on en tire des leçons et puis euh, et puis bah, la maturité prend le dessus aussi et puis bah, après on change et on se dit bah finalement ça y est c'est bon moment il faut juste trouver le bon moment les bonnes personnes et puis euh, ne pas croire qu'elles n'arriveront jamais
0: voilà trouver les bonnes personnes parce que toi au début tu pensais enfin je pense que tu ne te serais jamais imaginé en arriver là où tu es aujourd'hui, quand tu étais chez tes parents. Jamais. Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait, aux personnes là, justement, qui se dénigrent et qui ont l'impression qu'elles euh, sont bonnes à rien, elles n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit de leur vie, parce qu'elles sont dans un contexte familial ou amical, je ne sais pas, dans un entourage qui est négatif et qui leur empêche de, euh, d'avancer, de prendre leur envol
1: Alors moi, j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai toujours voulu aider les autres. Hein. Et quand j'ai rencontré mon mari, euh, ça a été le déclic. C'est lui qui m'a dit « Un jour, tu reprendras tes études, ne, ne, garde ce rêve. » Jamais avant, on m'avait dit ça. Et je pense que euh, grâce à lui, j'ai toujours gardé ça en moi. J'ai toujours gardé euh, l'espoir de reprendre mes études un jour. Et s'il n'avait pas été là, si j'étais restée dans mon cocon euh, familial de l'époque, où c'était assez euh, tendu, négatif, euh, enfin avec une mauvaise image de moi, euh, je n'aurais pas réussi. Non pas que j'avais pas les qualités ou les compétences, mais je n'avais pas le cadre pour euh, être motivé à le faire. Donc, je pense que la première des choses, euh, c'est de savoir ce qu'on veut. Ça, c'est pas évident. Mais surtout, surtout s'entourer des bonnes personnes. Et que ce soit de la famille, même si c'est de la famille de sang. Euh, à un moment donné, il faut prendre euh, ses distances et se recentrer sur soi-même et se dire euh, qu'est-ce que je veux vraiment et ne pas hésiter à même consulter s'il le faut. Ne pas attendre que les gens vous mettent trop de choses négatives en tête parce que c'est très, très compliqué. Moi, j'appelle ça de la violence psychologique, Mais clairement. C'est
0: exactement ça. C'est... Ça existe, ouais. Et je la
1: trouve, sans rentrer dans les détails pour avoir connu les deux, je la trouve beaucoup moins violente que la... Enfin, je la trouve beaucoup plus violente que la oui. violence physique, Ça reste des puisque celle-ci, pour s'en défaire, c'est très compliqué. Oui. Quand on vous c'est met, pratiquement en tête...
0: délibile, ah oui. mais
1: c'est très compliqué. Après, se retrouver, se recentrer sur soi-même, c'est très compliqué. Donc, avant d'en arriver à ce stade-là, je pense qu'il faut réagir et, et, et aller s'entourer des bonnes personnes. Et si ces bonnes personnes, vous les trouvez pas dans votre entourage, parfois, bah, aller les chercher ailleurs.
0: Osez en parler, en fait. Il faut Exactement. vraiment oser en parler. Et aujourd'hui, on est dans une époque où bien que les réseaux sociaux soient très critiqués. Euh, moi, personnellement, je sais que ça m'aide énormément pour beaucoup de choses. Quand il euh, y a quelque chose dont j'ai envie de parler, que je me sens isolée ou quoi, et depuis que j'ai compris que j'étais pas la seule à ressentir certaines choses, mmh. je vais sur les réseaux sociaux, Facebook ou quoi, je recherche des groupes où il y a des personnes qui pourront m'aider, avec qui je pourrais échanger à ce propos. Et grâce à ça, même juste Instagram, j'ai fait des super rencontres. Exactement. On peut faire des super rencontres. Il faut vraiment pas avoir honte de qui on est, du contexte familial, de l'entourage qu'on a. Chacun a son histoire. Aucune histoire n'est à cacher. Il y a toujours du bon à en tirer, quoi qu'il arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est en parler. Il ne faut pas garder les choses pour soi. D'où le but de ce podcast, justement, c'est clairement de permettre aux personnes qui se sentent isolées d'en parler.
1: Exactement. Parce que moi, une des premières réactions quand j'ai su que j'étais zèbre, j'ai publié un article sur LinkedIn, sur ma page, et plusieurs femmes sont venues me contacter avec une souffrance et un mal-être. Et elles me disaient... je commence à comprendre pourquoi je suis comme ça, déprimée, pas bien, instable dans mon travail et avec une envie débordante de, de, de faire plein de choses et du coup d'avoir l'impression d'être bonne à rien. Quoi. Et, et du coup, en, en cherchant moi des réponses à mes questions, bah, j'ai trouvé des réponses aux questions des autres et ça leur a fait beaucoup de bien. Donc non seulement je me suis fait du bien mais j'ai fait du bien à d'autres personnes et ça c'est super, c'est hyper important et, et parler pour moi c'est la priorité si on veut avancer quoi. sinon on n'avance pas.
0: Et justement, je disais qu'on parle de la société dans laquelle nous évoluons et que nous voulons faire évoluer. Et dans ces évolutions, il y a justement ce, ce sujet-là. De, euh, on parle de plus en plus de choses, de ce qui est considéré jusqu'à aujourd'hui comme étant une différence, alors qu'en soi, bah, c'est une force. exactement Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, sinon on s'ennuierait. Exactement. Bien que le oui. monde soit difficile aujourd'hui, on a quand même cette chance-là justement de commencer à mettre un mot sur, euh, un mot sur des mots. Un mot sur des mots. C'est ça.
1: C'est ça.
0: Oui. Et euh, comment tu arrives à concilier justement ta, ton désir de devenir femme entrepreneuse Parce que tu as envie de faire beaucoup de choses, tu montes déjà ta société, tu as envie d'apprendre toujours plus avec ta vie de famille. Alors ah là où c'est dit... quand même trois enfants, il euh, bon, y a un mari dévoué apparemment, mais il faut être présente. Alors le,
1: le seul problème, parce que moi c'est vrai que j'ai, j'ai l'avantage d'avoir un mari qui est très disponible et qui essaye d'en faire, euh, d'en faire un maximum pour pouvoir m'aider. Là où il y a eu un souci, un décalage, c'est quand j'ai repris ce projet Birdie et mes études. C'est-à-dire que quand j'étais à la maison, je me voyais comme mère au foyer. Et donc, je voulais faire toujours plus ou du moins toujours autant que ce que je faisais avant. C'est-à-dire des enfants parfaits, habillés parfaits, coiffés parfaits, la maison parfaite. Parce que pour moi, j'étais à la maison et je devais le faire. Sauf que qu'il bah, y a la réalité qui y rattrape hein. et, puis, euh, et puis bah à côté il y a des rendus à faire Il y a des devoirs à rendre Et puis il y a un travail à faire Et donc du coup euh, au départ ça a été très dur Parce que je j'arrivais pas à me dire euh, Tu n'es plus que la mère au foyer Tu es une mère au foyer Enfin tu, tu n'es même plus mère au foyer d'ailleurs Tu es une maman mais une femme Qui a un travail et, euh, Une femme active Voilà et, et dans ma tête c'était Pour que mes enfants soient fiers, heureux bah, Il fallait que je le sois donc, du coup, euh, c'était hors de question de rester là-dedans. Et c'est pour ça que euh, dès que je peux, je, je, je vais travailler plutôt à l'extérieur. Euh, parce que Birdie, au jour d'aujourd'hui, vu que nous sommes en lancement, nous n'avons pas encore bureau. Mais je, je m'attache à sortir. Euh, je, 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 voilà, je, je sors à l'extérieur. Parce que sinon, quand on reste à la maison, on sait tous, c'est très difficile. Hein, surtout avec des enfants. Et puis, cette image, ouais, cette image passée qui était très compliquée à enlever. Euh, c'était ménage. Euh
0: la vraie femme au foyer hein. la, la vraie ouais. femme au foyer voilà. Donc que ce soit considéré comme étant le plus beau métier du monde Exactement. on a quand même envie et besoin, c'est un besoin primordial d'avoir du temps pour soi vrai. puis même tu parles souvent de tes enfants en disant qu'au moins tu leur montres un exemple à suivre c'est une fierté ce que tu as fait c'est, ils peuvent être fiers de leur maman et ils ont juste envie de lui ressembler plus tard de faire la même chose
1: oui c'est rigolo parce que c'est surtout quand je m'en vais, que je m'en vais pour le travail et là mes enfants ils me disent mais maman tu vas où bah, maman, elle va au travail. Et ça, au départ, c'était un peu délicat. Euh... Ils t'ont pas
0: connu en tant que euh, salarié
1: Alors, pas mes jumeaux. Mes jumeaux, non, parce que du coup, avec euh, Donc, l'opération, j'ai pas pu. 4 ans, ans et demi, c'est ça. ça. Ouais. Euh, le grand, oui. Alors, quand on était à l'école, c'était... enfin, quand on était à l'école, oui je posais mes enfants puis ils disaient « bah toi tu vas à l'école et bah oui maman elle va à l'école elle va à l'école comme vous on va tous à l'école alors bien sûr ils n'imaginaient pas la même école hein elle a, fait il quoi pendant... tout elle a fait quoi pendant la récré maman bah elle a écrit, il n'y en avait pas mais euh, non non c'était, euh, non c'était oui c'était une fierté et aujourd'hui mon fils quand je, lui, quand je lui en parle, parce qu'à 10 ans il, il peut comprendre les choses, euh, bah, il est fier, lui je sens qu'il est fier et, et par contre il voit pas l'école de la même manière, je sens qu'il a envie et qu'il a des projets et qu'il est motivé. Moi c'est peut-être ce qui m'a manqué à un moment donné, c'est qu'on me motive et, et qu'on croit en moi, comme moi je crois en lui et, et je pense qu'à partir du moment, on en revient tout le temps au même problème en fait, c'est quand vous avez des personnes positives dans votre entourage qui vous poussent vers le haut, vous êtes prêt à tout et, et moi c'est c'est l'éducation que je veux donner à mes enfants, euh, c'est tu es capable, tu es capable et, et tout ce que tu auras envie de le faire, tu pourras le faire, ça dépend de toi.
0: Et puis mine de rien il y a aussi ton mari qui donne l'exemple parce qu'il te soutient, Bien sûr. il te pousse justement à réussir, il te comprend, donc ça donne également un exemple à tes enfants pour plus tard de soutenir la personne qui partageront leur vie, enfin même les personnes qui vont partager leur vie.
1: Notre, notre image qu'on vous donner enfin, à nos enfants, c'est pas l'image de papa est au travail à l'extérieur et maman euh, mmh. est au travail, si on peut dire, parce que bon, certains ne considèrent pas ça comme un travail, à la maison. Euh, mon mari, euh, les tâches ménagères, il les fait. voilà Et les enfants, ça ne choque pas. Pour eux, c'est normal. Euh, une fois mon fils a eu le malheur de dire euh, ah bah ben non je passerai pas l'aspirateur c'est pour les filles bien sûr là c'est pas passé j'ai, j'ai vite repris le truc mais euh, voilà l'image c'est euh, c'est l'image d'un couple moderne en fait la, la, la maman n'a pas à rester à la maison et à se sacrifier pour ses enfants elle doit avancer et vraiment mon, mon objectif c'est d'être heureuse épanouie dans mon métier puisque si je suis épanouie en tant que femme, euh, professionnellement et personnellement, mes enfants, ils en seront heureux. Et c'est tout ce que bah, je ils veux. Ils le ressentiront aussi. Les enfants, ce
0: sont des éponges. Hein, euh, bon, bah, J'en ai pas, mais voilà c'est des êtres non, humains mais... et puis on fonctionne tous <rire> de la même tout façon. C'est des éponges. Et si tu leur transmets des ondes positives, euh, bah, ils ne que qu'être heureux.
1: Des éponges et des, euh, on est des exemples, clairement. Oui. Et donc, si on veut que demain, des, les enfants aient une bonne façon de penser, et, et entre autres, que ce soit pour le respect de l'environnement ou autre il euh, bah faut leur inculquer. Puis et puis cette, cette notion de ne pas, pas se mettre la ça. pression
0: aussi qu'il y a un temps pour tout et que si euh, bah, par exemple à 20 ans ils ne sont pas encore en train de faire des grandes études parce qu'ils ne se mmh. sont pas trouvés, ils auront l'exemple de leur maman qui elle justement a eu besoin de temps pour savoir c'est qui elle but. était, pour se découvrir et peut-être que même tu continueras encore de le faire parce que tu auras encore découvert un autre métier qui n'existe pas aujourd'hui. Mais euh, oui, c'est, c'est important.
1: Je ne veux pas de phobie scolaire. Voilà. Euh, mon fils, oui. à un moment donné, est arrivé avec une note orange, parce que euh, chez, eux, c'est, chez eux, c'est orange, vert, rouge. Et il a pleuré. Et je lui dis, mais non, sois fier. On peut pas être bon partout, c'est pas possible. Mais il euh, faut pas dégoûter les enfants des, des études. Faut... Le problème, c'est qu'on nous pousse tellement, on nous force tellement, qu'à un moment donné, on en arrive à un stade où bah, on est écuré, on abandonne tout, et puis bah, on, on se perd. On, on, on se dit bah, on n'est pas comme tout le monde, alors que non, y a, il faut accepter qu'il y a un temps où bah, on ne sait plus quoi faire, mais il faut garder en tête que, ok, tu as eu un 5, mais tu as eu un 5. Il y a, euh, tu n'es peut-être pas bon en français, tu es peut-être super bon en maths, tu n'es peut-être pas bon en maths ni en français. Voilà, il y a toujours un, une chose euh, qui fait que tu auras la motivation de continuer et de prendre du plaisir dans les études ou dans autre chose.
0: Ce sera toujours bon dans un domaine, mais il faut
1: juste savoir dans lequel. Quoi. Exactement. Et je trouve que c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de reprendre des études plus tard, hein, quand on sait ce qu'on veut. Puisqu'on ne reprend pas un, un, une scolarité avec euh, plein de sujets, euh, physique, maths, anglais, euh, italien, enfin. Voilà, c'est vraiment euh, fixé sur votre objectif et sur votre projet. Et, et c'est là où... C'est beaucoup plus simple puisque c'est ce qu'on veut faire.
0: Et euh, par rapport à tout ce dont on a parlé, en fait, quelle leçon tu vas tirer de tout ça dans ton quotidien Si tu dois tirer rapidement. Ça, ouais. c'est, je ne te dis pas forcément leçon singulier, ça peut être au pluriel, il y a plein de choses à apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu vraiment te recevoir pour ce premier épisode. Euh, alors moi je me dis Bibliothèque que... de leçons à toi. Je... <rire> je me dis que j'avance. Euh, j'avance.
1: Euh, je ne suis peut-être pas encore au stade où je voudrais, euh, mais je ne désespère pas. Et je pense que la vie, de toute manière, va me l'apprendre au fur et à mesure des années. Euh, j'essaie de regarder la femme que j'étais avant et de regarder celle que je suis maintenant. Euh, alors effectivement, il y a des différences. Je m'affirme beaucoup plus. Je sais où je veux aller. Euh, je prends un peu plus de risques. Euh, après, ça reste, et je ne le cache pas, difficile puisque le passé s'accroche à soi. Bien sûr. Mais euh, comme je disais tout à l'heure... Euh, je, je, je fais en sorte que euh, ça n'arrive plus à m'impacter et que, que j'aille droit devant. Donc, tant que j'aurai des projets, des envies, voilà, c'est que c'est plutôt bon signe et c'est que tout va bien. Donc, euh, la leçon que j'en tire, c'est euh, bah, rien n'est perdu en fait. Si c'est pas maintenant, ce sera demain. Et en général, j'ai toujours une phrase, c'est euh, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Exactement. C'est ma phrase et c'est vrai que voilà.
0: Non, ma phrase préférée, comme tu le sais, c'est un mal pour un bien. Mmh. Et euh, tu peux en baver, baver pendant des années. Tout ça, ça va te permettre d'apprendre des choses justement, d'en tirer le meilleur, pouvoir euh, développer une certaine force que tu n'aurais jamais, euh, à laquelle tu n'aurais jamais pu penser auparavant. Donc mmh. euh, non, c'est T'es bien.
1: Il y a toujours des leçons à en tirer.
0: Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton souhait pour l'avenir
1: Mon souhait pour l'avenir ah bah, Que Birdie prenne son envol voilà parce que Birdie c'est, c'est pas qu'une entreprise à service comme, comme de l'extérieur on peut le voir c'est, c'est, toute, c'est toute une page qui se tourne pour moi c'est, c'est, j'ai beaucoup créé là dedans, j'ai beaucoup donné de ma personne et c'est vraiment un quatrième enfant et donc si je pouvais le voir s'envoler je me dirais bah écoute regarde ce que tu as fait et là j'en serais fière ouais, j'en serais très fière je me dirais bah, « ça y est, professionnellement tu t'es fait tes preuves et maintenant tu peux... Ah, » Donc mon souhait c'est ça, c'est, c'est de me dire... Parce qu'on sait, tout que, on sait tous que la, la vie d'entrepreneuse et d'entrepreneur c'est très compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on est sûr de nous il y a des moments où, bah, toujours pareil, les personnes viennent et vous disent « mais n'importe quoi ». Et puis, il y en a d'autres qui vous disent « mais c'est génial, mais bon, bah voilà faut trouver les bonnes personnes mm-hmm. ». Mais en soi, on a toujours ces montagnes russes et c'est vrai que, voilà, moi, mon projet, mon souhait, plus que tout, c'est de me dire « bah regarde ce que tu as fait, Birdy. » Il est lancé et, et voilà. Je serai très, très fière.
0: On va en profiter justement pour parler un petit peu plus de ce fameux projet Birdy. Euh, donc, c'est une société... De, pour les colis, c'est ça mmh. OK. Euh, voulez-vous développer comment Plutôt au départ de Nantes, ou un peu dans toute la France, ou si c'est possible au niveau Europe Alors, dans un
1: premier temps, nous, on veut se développer euh, sur la, en Loire-Atlantique. OK. Donc, euh, je, je, je rappelle, parce que ce n'est pas toujours évident, nous, on propose en fait une application web aux professionnels et une application mobile pour les particuliers. D'accord. Les personnes euh, dans les entreprises rentrent les colis sur euh, leur plateforme web, ce qui crée une relation euh, directe avec euh, les personnes qui ont des, l'application mobile. Et à partir de là, bah, sur vos trajets du quotidien, hop vous livrez un colis, vous choisissez. Enfin, c'est, c'est, ça va être très simple. Euh, ça permet euh, donc de, de minimiser les flux euh, sur, les tra, sur, sur les trajets, mais surtout, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que ça permet de, euh, d'avoir un geste pour, pour, pour la planète. Quoi. Il n'est pas très grand. Mais euh, pour nous, ça nous paraît tellement logique. Après, on a plein de projets. On a, on a des projets de, de, de plantation enfin de, de plantation d'arbres, de soutien scolaire, de voyage à l'étranger. Donc pour revenir à la question, c'est en Loire-Atlantique dans un premier temps. Ensuite, ce sera la France et on a déjà été euh, euh, contactés plus ou moins au Congo euh, où, où eux l'idée euh, était superbe et ça les intéressait et euh, dans d'autres pays. Euh, mais dans un premier temps on veut vraiment se consacrer en, en Loire-Atlantique euh, puisque, voilà, il, faut, il faut le temps de se développer et dans un premier temps nous serons, loin, nous serons là il y aura, et on veut avoir la main sur tout ça et, et voilà. mais mon oiseau je veux qu'il vole très loin c'est oui. clair, je veux qu'il vole très loin
0: D'accord, tu peux oui. nous dire un petit peu comment euh, on, pourrait, on peut faire pour vous suivre justement suivre le développement de cette belle aventure et, euh, et puis participer alors, alors, ce sera
1: officiel Alors, actuellement, nous, créons, nous commençons à créer les, les communautés sur les réseaux. Donc, on a une page Facebook ainsi Birdie. qu'Instagram.
0: Birdie à chaque fois, il faut toujours t'appeler voilà, Birdie. Birdie, okay. c'est
1: un petit oiseau violet et vert. Très on bien. On le reconnaît bien. Et, euh, et LinkedIn aussi. Euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est, euh, c'est un endroit où on a vraiment envie qu'il y ait des échanges. Euh, pour l'instant, les applications web et mobiles euh, sont en fin de développement, donc oui. elles seront bientôt disponibles. Euh, nous avons déjà commencé à, à, à contacter des entreprises qui sont fortement intéressées par le sujet, des conducteurs qui sont très intéressés pour effectuer ces trajets. Et donc du coup, euh, euh, je pense que ça va être une belle, euh, une belle aventure. Voilà. Donc euh, dans un premier temps, on peut nous rejoindre sur les réseaux et je vous attends sur les réseaux. Et moi, je vous vous invite à y aller parce que
0: je les suis. Et ça fait toujours plaisir justement de suivre une entreprise qui est en plein développement. Et on a hâte de connaître la suite de cette aventure. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, bien, c'est moi qui te remercie, Steph, pour ce beau témoignage. Et j'espère que ça inspirera nos auditeurs. J'espère aussi, c'est le but. Allez, salut Au revoir Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous l'aurez compris, quel que soit l'âge, quel que soit le temps que cela prendra, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir comment est-ce que l'on fonctionne et ce que l'on aime faire. Je remercie encore Stéphanie d'avoir accepté mon invitation et de s'être livrée tout en sachant que de nombreuses personnes qui ne la connaissent pas allaient l'écouter. Et je sais ô combien ce n'est pas évident. N'hésitez pas à me suivre et à me contacter via mes réseaux sociaux sur Instagram marie dubasgesbert et sur ma page Facebook Blondinette. Je serais ravie de savoir ce que ce sujet vous a inspiré. Pour le moment, la chaîne est en attente d'approbation sur Apple Podcast. Vous pouvez cependant me retrouver sur Spotify. Et j'ai décidé également de rendre disponible mon contenu sur YouTube. Car beaucoup de personnes m'ont demandé s'il y aurait une autre façon de m'écouter que sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc voilà, YouTube, je pense que ce sera le plus simple. Sachez que vous avez également la possibilité de faire briller ce projet en appuyant sur le petit pouce vers le haut de YouTube que vous connaissez si bien. Ainsi qu'en vous abonnant sur une ou plusieurs plateformes, ça m'aidera vraiment beaucoup, je compte sur vous. Je vous laisse sur une citation en lien avec notre sujet du jour. « Naître, c'est se trouver dans une mauvaise passe » d'Arthur Kostler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, pensez à faire quelque chose que vous aimez durant la semaine. A bientôt